0: 大家好，欢迎收听标榜艺术，我是西元，入行十多年，最近被大哥大姐拉进译文圈的文字工作者。这个博客每两周的某个周三会不定期上线，欢迎大家在各大音频平台搜索标榜艺术进行订阅，也可以关注常驻嘉宾的微博获取节目更多的信息。今天这一期呢，我依旧邀请了我们的常驻嘉
1: 宾老吴和老彭。大家好，我是老彭。我是非环境与创新文化杰联合创始人
2: 。大家好，我是老吴，吴馆长。你笑出来了
0: 。<笑>你们这个氛围很好。当然，今天除了老彭和老吴以外，我还请了一个特别有趣的飞行嘉宾，他可能会让这一次的讨论变得非常非常的好玩。<笑>那让我们有请我们今天的飞行嘉宾 Jackie
3: 。欢迎
2: Jackie。
0: 快乐快乐。谢谢谢,谢。打
3: 个招呼吧。嗯哈喽，大家好，我是 Jackie， 我是一个多功能型艺术工作者，然后跟大家一样都是在巴黎生活和工作，主要从事的就是艺术相关，然后还有设计相关的一些业务。
0: 这一期呢，我们主要是想来聊一聊前段时间我们一起去看了一个卡地亚当代艺术基金会的一个展览，然后这个展览特别有趣，它的中文名字翻译过来叫“山谷”。可能刚开始有人听这个名字的时候，会觉得，哎，是不是很大自然、很有趣、很治愈？但是呢，其实我看完这个展览，在有趣之余，还是有很多疑问。所以今天也是想说，可以和老彭、老吴还有 j a c k i e 做一个讨论来、那、的、个。老彭，那你来和大家介绍
1: 一下这个艺术家吧。爱你哟，西园重任交给我。这位艺术家名叫 f a b 法布里斯·伊贝尔，他的展览的名称叫做《山谷》。这个山谷呢，其实是他自己一个人的个人展览。这位法布里斯，或者叫他法叔。法书是在上世纪八十年代成名的。到了九十年代的时候呢，他就开了一间公司，这间公司就叫山谷。这间公司他干的事情呢，就是法书一边卖画，然后另外一边就开始用卖画的钱去买地，买的这个地呢是围绕着他父亲，他父亲是农场主，围绕他父亲的农场周围买地。种树，从九十年代到今天三十年间，他共播下超过三十万棵树木的种子。到了今天，有近十万株树木成功生长起来。这间企业，这间公司，也是他的生活的地方和他创作的故土、母地、源泉、嗯。对，老彭说了，他
3: 种了是多少？三十万棵树？三十万？种子？哦，三十万棵。呃，种子，然后有十万棵长成的树，然后，呃，据胡胡馆长老吴说，他好像也不是一个独创性的，因为之前就有艺术家做过这个种树活动这件事
2: 对，我也是在第一届卡塞尔文献展的时候，好像，呃他发起了这个种树活动，然后他当时是用了这个岩石，其实用了很多岩石放在这个城市里面，然后希望大家。这个城市的公民能够美化这个城市，用树代替这个岩石，每拔掉一块岩石就种一棵树嗯。嗯，这个和这个我们现在讲的这个 Fabrice、嗯、的这个展有点契合。Fabrice 也是一个这个环保主义者、嗯，同时也是一个美化世界、美化我们生活地球的一个这么卫士，
1: <笑>以及还有一些嗯精确科学的。思维意图在这里面，除了法书和博伊斯之外，在当代摄影圈有一个巴西原籍，现在同时也入了法籍的当代摄影师叫塞巴斯焦·萨尔加多，他跟他的太太在巴西平。两人当然和巨大团队的力量种植了一整片森林，而且做很多科学研究和研发。嗯
3: ，
1: 所以呢，艺术与科学的勾搭在今天是越来越被看的，但是艺术与科学的勾搭其实早就不是今天才发生的事情。嗯。
3: 对，因为我去这个问题，就是因为，呃，如果小伙伴们可能是对看画展，或者说是一个比较传统意义上的，呃，有作品在里面的艺术展去看的话，可能对这个展览不会非常满意。而且据老冯所说，好像听到的结果也确实是大众层面不太喜欢。但是他他其实这个展览会涉及到很多，包括刚才呃说到的环境啊、自然啊，还有呃彭老师说的这个精确科学啊等等的。所以如果这个展览我们可以跳出去看单件作品，去看一个比较完整的一个艺术家理念，包括他所关心的与社会跟人类相关的主题的话，呃，应该是非常有趣的。这是为什么今天我们想要去聊这个展览。嗯。
2: 这个展览它其实就是让艺术跳出艺术艺术本我，就是艺术它已经和这个科学已经结合了。这个我们谈过来要谈到文艺复兴，其实最早的时候，可能文艺复兴呢是只是说我把 f a b r i c e 可以当成是现代的文艺复兴人，因为他也是多多才，就是他横跨多个学科，这也让我们就是来看这个展，不是来看他的画。而是看他一个整体，包括其实他真正的作品，我觉得是在他的山谷里面。嗯
3: ，就是他真实自己开发的那个。对他
2: 真正的作品应该是在的山谷里面，他只是现在就是说他呈现一部分，这是他作品的一部分，也是这个作品未完成的一部分。嗯
3: ，那可能我估计啊，大家可能会问说，我们说了那么多，到底为什么这个展览被我们形容成这样？它是什么样子的？嗯，反正从我的角度若去形容的话，就是你肯定可以，呃，进去之后先看到很多他的大大幅的油画，然后整个展厅布置的非常像一间间教室，教室里面可能会摆放桌椅啊，然后嗯，每我感觉每个教室可能还会有些他的自己的小主题，所以、嗯、
2: 就是一间间课堂啊，对，就让我们每个人其实放下你已有的一些东西，然后进入这个课堂。接受他是在教育<笑><笑>对，对，因为因为他他的作品布置的都是差不多像一个课堂黑板的位置嘛
1: ，然后我们、嗯
2: 、我们看他作品其实像让我想起的就是当年在学校里老师做的板书，嗯嗯嗯，嗯，我们不我我们也把它当当做一幅画来看，嗯，我们现在也流行写这个画写和画这个思维导图
1: ，就是把我们
2: 的一个观念、嗯、一个想法。用涂涂画画形式来做，就大众很难说。他既面对大众，但是大众用难进入，是因为大众的印象里面觉得一个展或者一件作品应该不是这样，就跟他们此前看到的应该是有个落差。他们觉得这不像一个展啊。呃，包括如果有呃，我甚至听到有有人说，这这像像是在做一个商业的 PPT 嘛，是吧
1: ？有人说，啊、谁说？就<笑>
2: 是你说，彭老师说嘛<笑>，但彭老师说这个应
3: 该是夸他的意思<笑>啊
2: ,啊。对，然后我又巨夸他，哎，我又补了一句嘛，我说，哎，如果这真是一个商业 PPT 方案，那我愿意被他骗进去啊。就是我我我看到这个能把 PPT 做成这样，我我愿意，因为看得到他的热情在里面
1: 。然后我就给了老吴一个巨大的压力，因为老吴和我和我们。在下个月有一个策展的展览就要开幕了，然后这个策展的展览呢，今天小可爱们有听到吧？我的自我介绍有点改变。这个展览呢，是我们现在正在孵化明年要开的一个围绕着环境与创新的文化节的现实先导片 PPT。所以当老吴说。如果这真的是一个商业 PPT， 我也愿意被他骗进去。我就将了老吴一军，就是加油啊！我们下个月的债也是要，也是要把人给骗进来啊、嗯。说到这些很吸引我们的点呢，就是我再把球抛回给刚才让我介绍法叔是谁的西元，因为西元他跟我们在录今天播客的这个先导会的时候。他就觉得，与其说这一场展览，或者是说里面细节的作品，对他来说，他感觉更感兴趣的是围绕艺术家，因为感觉艺术家这个人太妙了，就是自己活在大自然里面，自己更多标榜自己是个企业家，更多标榜自己是个科学家，标榜自己这个家那个家，反正不是艺术家。所以，徐元。你也看到了什么？看到了向往的
2: 生活。西<笑>、嗯、元就看到他就是把这个差事啊做成了艺术
0: 。嗯，就往
2: 往有的人他的初衷可能不是说我要做这件作品吧，嗯，他可能是想做成一件事，或者只是出于一个环保的一个最最初的一个愿望，或者童年他在那个地方成长，他想他想完成一个童年的心愿，这个开始，结果把这个事情就做成了艺术。
3: 你觉得他说的对
2: 吗？就像他会做一些卖，做这个拿出来卖钱，<笑>来供他实现他的愿望
0: 。其实我觉得吴老师说的，嗯，有一部分是对着的。就是我觉得这个展览，我刚开始看的时候，我觉得他就是我的生活。对，嗯、你们刚才说他像是什么商业 PPT 啊什么的，对我来说其实更贴切的来说的话，我觉得他像是一本手账。就是未未写完的手杖、嗯，然后这是他既带有私心、嗯，但是又其实想让公众看到的一个关于他自己内心世界的一个东西吧。嗯嗯
1: ,
2: 嗯,嗯，他把自己的私人手杖拿出来示众，嗯，对
0: 。而且我觉得很有趣的就是他，他刚才 Jackie 有说，他其实每个每个区域，他其实都是一个教室嘛。然后当时我们去看展览的时候，老彭做先导的时候，他也有说，其实。会有一些研讨会，或者是会有一些活动、嗯，会邀请学生来参观，或者是来上课。我就很好奇，他邀请来的这些学生，他们真的可以看得懂就是这个展览吗？因为我觉得他对于我来说门槛还是有一点点高的
3: 。嗯，我的话会认为，其实尤其是当代艺术不存在绝对的门槛，呃，因为当代艺术。一件作品的完成，在我看来是真正的投放到呃这个世界上一个尤其是大众的领域，然后得到反馈、再解读和经由作品产生一个隔空交流，这才算是呃作品的完成。就像呃老对于老彭来说，他可能是一个非常成功的商业 PPT， 然后对于西安来说，它是一本手账，那对于我来说可能。我会感兴趣的是这个整个的一个艺术家的身份和他贯穿到底的他的艺术理念，或者说哪怕说的小一点，他就是我的一段回忆。我会想到我的课桌啊，阳光洒在上面啊的那些东西，那他给每个人的本来就是不一样的感受嘛。这个我觉得是没有任何问题的，而且就是我觉得当代艺术其实是需要这个样子的，因为。嗯、呃，就是之前，如果我们去说古典主义的艺术家，会去说他完成了某一件作品，呃，或者是一系列作品等等，等于说是需要作品，呃，去成就和确定艺术家的身份。而现在的艺术家，无论是呃，刚才吴老师说的这个完成度的问题啊，还是媒介的一些问题，因为现在很多艺术作品的媒介其实是比较虚空的嘛。
2: 对，之前还有是开放的
3: 。对，很开放。嗯、我们之前举了一个例子、嗯，就是一个当代艺术家，他如果做行为艺术，而这件艺术品想要被人收藏的话，你能收藏什么呢？你不可能把演员关在家里，对吧？然后你甚至可能连一个表演证书都没有。你收藏的就是这个作品的概念本身。那在这这种层面上，我们又怎么能要求说像 e b b 这样的一个艺术家去把整个作品给你说全，然后他有一个绝对定义呢？而而我又觉得这个是这个展览最有最有趣的地方。就是它是一个非常整体性的东西，不光在于它的画作，在于展厅，在于那些从外面买来的现成品的桌子椅子，在于它的商业 PPT， 在于它的山谷等等的。这个是我觉得这个展览非常有趣的一个点、嗯
2: 。对，它是一个整体艺术，包括我们其实每个人去看的这个参观者也是他作品的一部分。甚至我觉得，他让学生来这边看，组织人讲解，包括传授。他的这个概念，整个这一套都是他作品的一部分，我们都成为他作品的一部分、嗯。
1: 嗯、跟小可爱们在这里点一个课堂小闹钟。老吴刚才说到的“整体艺术”这四个字，是在艺术史上确做的一个艺术风格的概念。那对标这个艺术概艺术风格的概念呢，也有整体艺术家。这个说法，所以法书他自己是一个完完全全的整体艺术家。这个概念的出现是在上世纪七十年代，可是我们看艺术史，最知名的第一位整体艺术家应该就是达芬奇了。温馨提示完毕，知识点小可爱们记好哦。叮咚。
3: 那既然说到达芬奇，可不可以再简单去说一下，就是刚才吴老师说的这个整体艺术跟达芬奇之间的一个关联呢、嗯？我觉得肯定会有人好奇的。
2: 当时达芬奇的时候还没有整体艺术这个一说吧，当时只是说文艺，我们现在把它叫做文艺复兴人嘛。但其实达芬奇，我们知道他，其实我们看他有很多手章，其实那些。他的笔记就是他的手账
3: ，嗯
2: ，就是里面你看记什么的都有，甚至记他每天吃什么东西，什么睡觉，我睡几个小时，我醒了工作做了什么，然后我又睡，他他的睡眠法他也写进，什么都写进去。然后我们现在看到的一些一部分达芬奇笔记的这个图文，是因为他做一些这种水利啊，包括设计兵器啊，包括研,研研究这种。这种建筑啊，什么都有解剖医医学解剖，但是就是其实达芬奇来说，他不是一个艺术家，他是科学家，只是他把做科学的这件事情，他把它做成了艺术，嗯，就像蒙娜丽莎一样，我们都觉得它是一件完美的艺术品，但其实他一直放在身边，他一直在画那个蒙娜丽莎，了很多年，他在实验，他其实在实验
1: 。那巴赫是。嗯音乐家还是数学家？
2: 哎、啊，都有那个我、嗯，我觉得巴赫都有。其实我们在他的这个作品里面能够听到，对，哎、啊，数数学的数理的这种。笛卡
1: 尔是哲学家还是数学家、啊？嗯，艺术与科学，
3: 嗯，
1: 环境与创新
3: ，这、嗯、<笑> q
1: 到了我们的主题。
2: 对我们老法他也是一个，是吧？科学与艺术结合的
1: 。法叔在他去。混了个不是不是混吧，应该就是玩了个。以他的智商去玩了个美院文凭之前，他是学精确科学的，他是学数学的
2: 啊、哦。嗯，从他作品上能看出来，还有他的，我们看到他有一张作品，就是他把他每天安排写哪天做什么事情，写的清清楚楚，非常有条理
1: 。就是在。展览的最后一个展厅，这件作品呢是法舒在1997年代表法国国家馆参加的威尼斯双年展，并且在当年拿下了著名的金狮奖。在这个过程当中呢，法舒在威尼斯待了十天，这十天的光影间呢，法舒跟我们有同样的嗜好，爱玩波客，所以。他就在一个巨型的画布上，这个巨幅尺寸，尺寸老吴和 Jackie， 你们目测有多大？三四米？嗯，四米，我觉得都有了吧。对，三四米，三四米长，三三米三米高，四米长，大概两米高吧。两米高，
3: 差不多
1: 。但比例上
3: ，比例上是个
1: 三比四。反正是个巨
3: 幅作巨幅作
1: 品、嗯。这个巨幅作品哈，我们现在叫它作品。可是实际上，里面就是他那十天播课的日程表。这十天播课的日程表上面还涂涂画画的，还画了一条大蟒蛇，大蟒蛇的嘴里还叼着一个憨居可爱的小米老鼠。当班人员告诉我们的是，他呢把自己的日程表安排好了，同时没有播课的时候还做一些工作坊，跟一些小孩一起玩那小孩来玩的时候呢，他就跟小孩画画，所以呢，十天的时间完成了以后，他恰了个饭嘛，代表法国馆嘛。恰饭的时候呢，还做了一件作品，这件作品呢，同时还是他的日程表，他还没把自己弄丢。同时，这件作品呢，最后还卖出去了，因为展签儿上面写着是 Collection Privé， 对对就是已经有私人收藏。嗯嗯、那就。从这件作品又倒回来，刚才 Jackie 他说到了很垂直核心，我们讨论到今天也没有讨论出结果的，又很值得讨论讨论的两个问题：什么是艺术家？什么是艺术品？嗯，西元，你没有被我，我们是完全被,被被被艺术这一套给固化了。你还没有被固化，你觉得直觉上来说？其实，在这回答这个问题之前，其
0: 实我对这个展览也有好奇的一点，就是因为可能我了解到这个艺术家他的生活就是这样子的。我不知道他是之前是不是艺术家，他是因为有了这个农场，有了这个山谷之后，他后来变成艺术家了。所以我就在想到底是这个山谷这个作品创造了他，还是他赋赋予了作品艺术价值。对，我觉得这个问题可能，嗯
1: ，先有鸡
0: 还是先有蛋？嗯，对
3: 。那我觉得这个问题很复杂，就是如果非要解释的话，其实刚才我们说的那个阿奇斯 i 多大了，整体整体艺术、嗯、整体艺术和整体艺术家可能能够解决吧。就是，嗯，艺术表达应该是他的一种方式。除此之外，他就像每个艺术家，其实还是要吃饭，要去买衣服呀，或者怎样。就是他生活不可能只是每天创作作为全部，但是他的理念是可以贯穿在很多小的细节和他的这一生的。这就是为什么我们可以称作为都大了整体这个样子。我觉得伊贝尔其实某种程度上就是这样的一个艺术家。所以他是先成为艺术家，还是？有了作品之后，赋予了他艺术家身份。在此之前，是我觉得身份和方式不重要，他是有一个理念在里面的，而且这个理念其实，呃，很重要的一点就是他支撑了他所有的行为都有一种统一感。嗯，所以他的所有作品都会跟呃人的一些自我思考啊。然后人和周围环境，然后这个环境不光是自然环境，还包括社会环境啊、人文环境，呃的一个关联，呃，然后可循环性等等的。就是无论是他是做可循环生意，还是他种树，还是他做作品，你会发现这个人有一种无懈可击的感觉。他不会说，哎，你表面上你创作是这样，结果你背后里可能。疯狂屠杀小动物，就就不会有这种情况出现。<笑>他是很贯彻自己
0: 的理念
3: 的，而且我觉得这个就是，呃、嗯，很多当代艺术家在
0: 努力成为的一种状态吧。那我再问一个，就是很通俗，可能就是很多观众也特别想知道的一个问题，嗯、就是在艺术圈外，可能有人会说，人人都可以成为艺术家。就是我想知道，真的人人都可以成为艺术家吗？就是在某些时候，就我自己来，我觉得我自己做不了一个艺术家，对，所以我就对这个我这个这句话有疑问
3: 。你为什么觉得我
1: ？虽、哎、然我们两个同时。<笑>
2: 嗯，对，因为你跟刚刚讲的那个人人都可以艺术家是反的嘛，因为大家都在讲人人都可以作为艺术家，然后你觉得你。你不能成为艺术家，那我我其实想跟讲讲，我们要回到讲杜尚，杜尚就是说，他把生活就当做是他的艺术，艺术就是他的生活，所以这个我们我们这个老法啊，他是承接杜尚，所以我我觉得你,你其实也一样，你把你的小本子拿出来一样，我们给你做个展，做个展示，也可以说是艺术
0: 。嗯，那可能
1: 下一次。
2: 我的，你去徒步那么多地方，我的展览就不叫山谷了，了<笑>拍了那么多照片，你讲不是艺术吗
1: ？老吴，等一下、啊，我们已经有艺术产出了。嗯，小可爱们，你们现在听的叫做标榜艺术电台，对吧、嗯？那标榜艺术电台呢，其实是我们几个人成立的一个艺术小组，叫做标榜认真艺术小组。我们已经做过一场行为艺术了，就在去年夏天，刚才。讲到的下个月，我们一起制作的要开的一场群体展览里面，会有我们的第二件作品是一个声音装置。所以，我刚才和 Jackie 有同样的冲出头的疑问，就是你为什么觉得你不能成为艺术家呢？因为对我来说，我们本来就是了。我我觉得这可能也
2: 是，
0: 就是不是在大，不是在艺术行业人，他可能有个普遍的误区，就是他可能会觉得艺术他是，你要做一个艺术家，或者是一个艺术作品，它可能是有一种某一种理论还是某一种定义，所以就是可能会产生这
2: 个门槛都是自己建的，其实没有艺术没有这个门槛的，嗯，是我们。反而把艺术觉得艺术有一个门槛在那但其实之前早就有人把这个门槛拆了。杜尚就首先就把它给拆了
1: 。前几年有一个纪录片挺有趣的，这个纪录片的名字就叫《图强，主人公呢是一个当代艺术圈破圈到大众视野里面的艺术家，叫做 Banksy。这个纪录片它的拍摄者是一个二手店衣服的老板，这个老板是 Banksy 的酒友，二手店衣服老板平时就碎片时间拍 Banksy， 他把素材拍够了，就把它剪成了一个纪录片，然后上映，然后很卖座，然后拿奖。Banksy 呢，最后自己做了一个视频。就有点嘲讽、抨击他这个酒友的意思，因为他就觉得他自己的这个酒友明明跟艺术没毛关系，但是做了一个成功的纪录片以后，就认为自己是一个伟大的艺术家。门槛在哪 ？Vivian Mayer 那个摄影师，他是一个保姆。如果他的旧照片没有被一个画商。还不是花生，就是后来他成为了花生，但是被被人发现了以后，用一套
2: 旧货、就是、的,的一套商业操作、嗯，把
1: 他弄成了价值。Vivian Mayer， 一个保姆，突然在他先逝了大半个世纪以后，成为我们活在当下的我们视野当中的很著名的女性。摄影师，伟大的女性摄影师。艺术的门槛在哪儿
3: ？你你说的这个东西，其实真的很很复杂。如果真的要讨论的话，可能对对这是一个
2: 大的话题。对，就是、单单,单
3: 去再谈论几期、嗯，我觉得都可能说不完，讲不完。对、嗯、我个人的认识是，其实这个问题。它是具有两面性的，就像在说“人人都是艺术家”这句话的时候，西元就产生了一个第一的自我质疑，就是我觉得我就不行。其实光这一个点上，他是两面都说得通的。首先，他觉得他不行，他的理由会被反驳；如果被反驳了，他就行；但是如果我觉得是，如果他没有被反驳，他仍然能够坚守在这个东西上。那他就是不行，就不能成为。所以，如果说变成了这种模棱两可的状态的话，我愿意简单粗暴去定义：成为艺术家是一个人的决定。然后，在你做完这个决定了之后，你肯定要适当的去付出努力，然后去贯彻你的行为。然后，你配不配成为艺术家，和你是不是一个好的艺术家，这个就
1: 在外界的一个认知当中了。对，法语里面有一个词叫 artiste du dimanche，、嗯、我很喜欢这个说法。呃、uh, ，artiste du dimanche， 如果字字的翻译就是星期天艺术家。这个星期天艺术家的潜在意思就是 Jackie 刚才说的，如果你自己贯彻了你自己成为艺术家的这个人本意识和你的自我和本我的。统一去实践，你自己就认为自己是艺术家了。但是有外界的这些公众的评价，那公众的评价，如果说到你是星期天艺术家的话，其实就是你自己认为你自己是艺术家，但是公众并不认为你是艺术家。嗯
3: ，对。所以公众在艺术这方面现在就是扮演了一个很重要的角色。然后我之前说了一句有点，老彭觉得可能有点。争议和极端的话，就是呃，艺术的成型的权利是在大众的手中的
1: 。然后，然后你还加了一半句：“这是当下不争的事实。<笑>”你一说完，<笑>我觉得这句话太耸人听闻了，<笑>特别好，我就是标题党，我赶紧就写下来了。对，我觉得这是一个
3: 不争的事实。我也觉得是，是可能有的人会反对吧。然后通过，就是说我刚才说那种，你配不配？还是艺术家，我付出多少努力？凭什么大众对艺术没有认知，你可以评判来？所以他肯定会有一些争议上的存在。但是我我个人是觉得这是不争的事实。艺术作品的完成的那一刻，呃，我觉得是他的第一场展览的开幕的那个时候。就是大众第一次见到它，有了反馈，其实才真正那个东西，就像前面是一个怀孕的过程，然后它在降生了吧，然后它降生完了，你要等待它长大成
1: 人，这个样子、嗯。这个我不是代表我自己个人，给你刚才你说他有一个争议性啊，我是代表我们刚才在讨论我们今天要聊到的点的时候。一个争议反驳的对这句话，我个人是很爱这句话的。作为从业者，因为我们自己在生产艺术活动，所以你刚才说的这个角度，以及我很认同的，我觉得是这是我们作为策展人的一个
3: 嗯基本认知。嗯
1: ，但是呢，从另外的一个角度来讲的话，就是说你把。权力放在了大众手中，那那些精英主义他们怎么想啊？那你这就说到了这这个展览为什么口碑不好的
3: 一个关键性的。所以说说到这个争议性呢，呃，我觉得可以先稍微卖个关子，就是米卡可以先说说你自己对这个感，就是这个展览的感觉，就你觉得它是一个好的展览，或者是大众会喜欢的展览，或者是大家预期中的一个好的展览的样子吗？
0: 嗯，说实话，刚开始去看这个展览的时候，我会觉得，就听他的名字，我会觉得，哇，这肯定是一个从上到下、从老到少都可以看的一个展览、嗯。但是，当我看完这个展，以及我在看展的途中，如果没有老彭给我做一些介绍，以及如果我没有在一些科学或者一些生物领域有一些了解，我会发现。哇，这个展有点太超前了，我完全看不懂。所以就是刚才我有提到说它有门槛，是因为我觉得这个展它确实不是一般人可以看得懂的展览。尤其是在看有一些作品的时候，我会觉得它就是思想真的很超前。它涉及到一些生物，包括它有一个装置作品是一个钟，虽然它已经不动了，但是肯定是涉及到物理学。然后以及他有一幅画，就是想象到以后人，就是身体长满很多鲜花，我觉得就是生物学。就是一般情况下，我觉得没有一些知识储备量的人去看这个展会有点费劲，他只能看得懂，哎，好像这个展就是山谷呀，好美好呀，理想生活呀，但别的都没有。对就是你说的这个有一个，我觉得最好的佐证
3: 就是，呃，他应该是有一个系列作品是跟是被谁呃作为技术支持来着 ？MIT
1: 法书在九十年代和 MIT 做了一个干细胞的研究项目。这个干细胞研究项目呢，他们一起合著了长达厚达三百页的正儿八经的科学学术论文。在这个过程当中呢，法叔他自己当然还是创作了一些艺术作品，以及完成了一个科学学术论文,文。嗯
3: ，所以我觉得，呃，可能我们自己去说什么，呃，有门槛啊，然后什么精英啊什么的。嗯，可能是不
2: 是艺术的门槛，是学科的门槛
3: 。对，啊、就是我们其实不是说在把抬高它或者怎样，它确实是有这些呃案例去背书。你说从科学的角度，它有 MIT 去对它的一个需求；然后从商业的角度，它确实是靠卖作品然后养活自己的农场。然后环境方面的话，它确实种下了三十万颗种子，然后也有十万颗去长成了。所以这些客观条件就可以。我觉得某种程度上证明，这个展览确实不是大众预期的那种。你单单看墙上的画，或者是地上的某一件雕塑装置，就可以完全理解到他的这个整个理念的
1: 。说到这儿，我就觉得有像英文的一个一个一个词，就会说 “I'm sexy and I know it”， 他就是知道他自己是牛逼，跨学科精英。他知道自己是精英，特别知道。然后这个展览，他想呈现出来的是有点给我事后去品它啊，因为我已经刷过三次这个展览了，我很喜欢这个展览。但是事后去品的话，有一点像是我是我知道我是神，他不是雷神啊，因为雷神还是比较傻白甜，他有点像 Loki， 对吧？他就很像 Loki， 就是 I'm sexy and I know it and。I'm a god, fucking god。所以呢，他就下了个凡。他下凡了以后呢，就给大家展示，看看我们仙界的我们多会多么会能能来事儿。而且呢，他还，我可能是去过度解读了，但是我有点感觉到他有点精英主义的自我感动色彩，因为他会写很多小词儿在画上面。然后呢？这个展览总总共展出了他的七十件作品。他做了一件，可能他自己觉得很伟大的、很感动自我的事情，就是七十件作品，他拍了七十条视频，每一件作品自己介绍自己的作品是啥。嗯
3: ，那这个其实是一个诚意满满的表现。对，只是他没有嗯成功的传达到。呃，某一个层面吧，我只能这么说。因为我看这个展览的时候，也能感受到它的诚意。然后，比如说它设计那些教室啊，除了功能性之外，它肯定最初也是一个展览氛围的一个一个一个支撑嘛。然后，包括它每个教室中间，它会开一些小门，有三角形的呀，方形的呀。如果是小朋友啊，或者是像我们这样调皮的大人，我们其实是会从那个地方去穿过的。然后，呃，还有老黄之前跟我说的他的那个体育，所谓的我叫他体育教室，嗯，他的地地面的一个风格设置，还有他墙上全都是心思，但是这个东西就呃很可惜，他没有非常好的满足大众对一个很好的展览的一个预期，我觉得这个是。哎，怎么说就是一个可惜吧。但是另一个层面上，他也是成功的，因为他吸引到了，呃，和他一类的人，或者说是他预期的那一类人，就是在一个更小的范围内，但是把事儿给讲透了，而不是把一个事儿讲浅，但是铺到一
1: 个更大的层面上。这个我觉得也是一个选择性的问题。的确是这个呢，说他为什么会放在卡地亚当代艺术基金会，也是不无道理的。因为卡地亚当代艺术基金会的气质也是这样，对，就是我呢，又我又有这个艺术的地标很高，然后这个学术性的地标也很高，但是呢，我作为一个艺术基金会呢，我又必须要，就是所谓精英主义，他们所说的要尾身下来面向大众，但是他们又不是那么愿意的，就是做一些网红展。所以刚才我们前课我们在讨论的时候，我说了一个很很直白、很很很粗暴的一个词，就是又当又立的矫情精英主义。嗯
0: ，
3: 对，这个精英主义是一方面，另外一方面可能我不知道是不是我认知的有点浅薄啊。呃，说实就是说实话，我会感觉，如果我们单纯看他墙面上的作品的话。其实是很重复、重复性的。一个是刚才提到的一个未完成感，就是，呃，吴老师呃引入的那个 i n f i n i t o 这个概念，他可能从文艺复兴，然后因为各种原因，就他存在在艺术史当中。然后他也是这样，就他的画让你感觉很像草稿，没画完，呃，就是。单单这一点，然后再加上就是说他作品之间的那个嗯重复元素啊，然后联系也不是非常有明显的那个逻辑线，我不知道这个是跟策展有关还是他自己的一个主观那个人，所以就是这些原因会导致大众可能觉得不是这么有刺激点，就是看完整个展览之后，但是我们都认为这是一个好的展览，对吧？这是一个很好的艺术家，嗯、所以。怎么去解释这样风格的
1: 画作呢？比如说，嗯，西元刚才给了一个在我们做先导会的时候，他给了一个观点和视角，我觉得就很妙。我们去怎么认识这样子的画作呢？西元他他说楼下的那九间教室，然后丁一全。在观者身上 ，Jackie， 你作为一个调皮的成年人，<笑>你可可爱爱的给这九千教室都起了名字，那这作品就是你的
3: 。嗯，但这是你，你这句话是一个很，这是西元的话，对，就是 copyright 在他那儿。对，西元，西元说这个不就是成了一个我的作品吗？<笑>就回到我刚才说的那个成型的权利到了我的手里。他也是大家常争议或提问的一个，就是我们的解读跟艺术家的表达之间的那个关系究
0: 竟是一个怎样的？嗯，所以你们这,、嗯、这,这其实也是我特别想问的，就是，呃，艺术家作品和看展的人三者之间的联系到底是什么
2: ？艺术家作品
0: 和观展
2: 的,的人，其实、就是。三三个角色的问题吧，我觉得作品相当于一个艺术家和观者之间的一个，他是一个中介，一个中间人。嗯，原来的艺术家呢，他的作品呢，能够让大众看到是很少机会的。我们都知道他是做定件嘛，都是皇宫贵族嘛，所以他没有什么针对大众，他应该更多的是针对教皇，针对这个个人。或者一个一个宗教来说，但我们现在谈到这个当代艺术，它是另外一种，它的作品其实是让更多的大众能够看到，这个关系呢就就大了，就说每一个观众其实都有自己的意识在里面和对这件作品的理解在里面，然后这种理解呢，它是会反馈到这个艺术家的。就是我我们现在会有很多易评人呐、啊、易评家呀，包括现在有社交网络呀，有各种各种学科的人会去评论嘛。但在原来古典的时候是没有这些东西的，就就它是比较窄。然后现在它有这些，所以呢，这些会反给它是有一个互动交换，包括作品的开放性更大，可能性也更大。所以，我讲，其实这种关系放在我们谈当代艺术来说，就像 Jack 他刚刚提出的，他讲了几点，那是他印象中的作品。然后你也会，西元也会有自己印象中的作品。我相信每每个人其实会有这个，我们拿出来交流，一对有共同的地方，也有也有不同的地方。就像我我看他的作品，就像呃 Jack 刚刚讲的这个重复性，那我我会从这个一幅画它的构成、色彩、它的用笔。他做的肌理上去看，我就就会画谈绘画，我会以这种方式去看，所以我看的角度也会有个重复性，就他所有的作品，但这种重复性往往就是他的一个符号，嗯、一个识别性，嗯，包括所有我们看的他他的用色用笔都是用用水稀释，都、就是流动的，都跟他植物有关，所以他色彩之间都，你像我们有的的话，他画他的色彩是有控制的，就是我要这个颜色。画出来就是这个颜色，它所有的，你看它的肌理和它的颜色全是交汇的，它是融融在一起的，会滴的，颜色会会有交融的，那是那是它就是不在他预期内的、嗯，就是我会从这个这个他绘画肌理，哎、我觉得这个是有意思的点，就是他用的他自己的肌理，然后用他用他自己的一个一个一个色彩，用他的语言去表达。我是看这方面，然后从展览上会让我想到 Christophe， 我不知道你们知，道，就前几年刚过世做做这个包裹艺术
1: 的，会、啊、说
2: 他前几年也是在呃蓬皮杜做了一个个展，个展会。其实他们俩有一些相近的地方，就是 Christophe 他也是做把他，比如说有个破约有有个计划要做个包裹计划，在这个计划他会在几年内来完成，他之前会画很多草稿。他的小画包括文图文一样的，就是我做好了这个，然后我把它卖给这些他的可能甲方或者投资人，然后，呃，可以说他是不动用公用资源，他全是用自己的这些草稿啊这些来，来得到的钱，用这个钱来完成这个计划，就是用小作品来成全大作品。然后我们今天讲的这个，我们叫什么？法书，法书，嗯，也是这样，它也是一一个道理，它也是用这些我们看看到的它这些作品，其实都是他的，他的思维的图示化，他的 project， 他的他的他的计划的,的一部分，他要实现一个大计划，但是他用这些，这些画，我们看到有私人收藏，有博物馆收藏，他就会有启动资金，他就有这些钱来实现他的大计划。
3: 那我可不可以简单粗暴地这么理解，就是说，艺术家告别了那种私人定制，呃的作品之后，他面对的所谓的客户其实是群体性的，嗯、是非常广泛的，甚至是世界层面的广泛。所以你为了契合这种喜好，嗯，你的东西就会从原先的雕琢变成了广、丰富，呃 i n f i n i t e i n f i
1: 未的无限呃随机性、未完性、多元性、多种可能性，对对对,对
3: ，就是变成了这个样子。而这种转变其实很好的就是，它给我们每个人都提供了一个进入艺术的呃入口。就像呃老吴说，他关注笔触，然后呃形式表现手法，让西元找到了他热爱的呃生活方式在里面。然后老彭看到了非常成功的商业 PPT。然后我也找到我自己的东西，我觉得这就是一个成功的当代艺术家
1: 。在此呢，因为我们谈到这个话题嘛，我就给大家吊个书袋子、嗯
3: ，对吧？作
1: 为彭老师，欢,欢掉书袋子呢，对于这个话题在，在至少我在法国学艺术市场理论的时候，这是我研究生时候学的艺术市场理论，在当代的语境下。怎么样把这个三元素，就是原材料、艺术品、创作者、艺术家和终端客户、观者，这个这个关系是什么？其实，在法国的当代艺术市场的理论下面，是给了我们四要素。这四个要素叫做 création、i n t e r m é d i a r e diffusion et réception。中文翻译这个四要素，三元素对应四要素啊，就是创作、中间媒介、传播、接收这四要素，三元素四要素。那中间媒介这一块其实艺术家是代表着中间媒介这一块的。到现代艺术的时候还不是，但是到当代艺术市场就是了。现代艺术的时候，我们知道都是一些大画商，从 Leo g a s t e l l i 开始，然后从1892年那个 Ambroise v o y a r d 开始，这些现代艺术的时候，他的那个 r e a 原材 n 这一块、创作这一块，也就是说原材料和艺术家是绑定在一块的。但是到了当代艺术，一切都透明，世界都呃就是地球村，然后再加上网络，然后特别是现在的这些社交媒体 ，Instagram， 越来越多的机构的人、画廊的人都在 Instagram 上面直接找到艺术家，已经就是艺术家他作为一个中间媒介，已经在跟艺评人、在跟机构在打架了，嗯，就是他们已经成为了一个竞争关系了。然后呢，这这一些就是艺评人机构，然后当然还有学院，因为在现代艺术以及之前，什么是艺术家，什么是艺艺术品，是由学院来决定的。然后再往再古早一点的，就是吴老师刚才老吴刚才讲到的，就是说有这个宗教的这些定见，那是很很很很私人化的了。但是，一旦他。面向的公众了以后，其实，嗯，古古代艺术和现代艺术，它的艺术品的定义权和艺术家的定义权是由学院，但是到了当代艺术以后，这个中间媒介越来越多了以后，特别是像刚才你说的那句话，我特别喜欢的那句话，虽然我说很标题党，就是连大众现在都回头加入到了这个中间媒介这一块，所以大众他同时参与了。两个要素就是中间媒介和接受者，嗯，然后也是中间媒介在涌动着往前推着，或者是被推吧，因为有的时候现在社交媒体它会被推着来传播的这一块，嗯，小课堂完毕嗯。嗯
0: ，刚才老彭和老吴都讲了，就是我感觉比较专业性的一些东西，就是在我看来。我觉得我发现一个很有趣的点，就是我觉得他法术很有创造性，而且他这个创造性是流动的，就是他把自己的创造性抛出去，然后让这个创造性流动起来，然后到观众的身上，然后观众再赋予这个作品的价值，然后观众带着这个作品的价值再继续往后流动。嗯，对，嗯、我觉得是是
3: 是这个样。他其实就是一个很。
0: 活的人，嗯，
3: 他把自己学过的所有专业串在了一起，他把自己能有的所有专业技能也串在了一起，他甚至占了展览的便宜，就是说，呃，你一个博物馆，一个基金会给我场地，让我做一场当代艺术展览，我顺便把我的商业企划书摊开来看，能不能吸引更多的甲方，然后顺便也完成了他应该是自己在教育方面，呃，也有呃，就是报复的。所以他，他他把自己就是一个资源扩展开，然后互相的去流动。我觉得你你说的创造性
1: 其实有点是这个感觉吧？对，嗯。刚才提过几次的，我们下个月一起做的这个展，它的名字叫做馄饨《混沌》。混沌听起来好像它是不清晰的，但是实际上跟西元说的指出的这个流动性，然后以及老吴说的这个随机性，然后以及。Jackie 说的这个循环性，如果把它穿起来的话，它其实就是混沌也所代表的。这也是我一个实用主义的未来企业家为什么会三刷这个展，每每还是可以看到很多很多很多共鸣和共振的玩位的点。嗯，我觉得还有一
3: 个点，可能也是我们感兴趣的原因，其实很直白，就是环境。嗯。呃，因为不光是这个展览啊，其实我不确定是不是我视网膜效应了。我我其实关注到越来越多的艺术家和机构，他们所做的展览是跟环境有关的。我们说的这个环境，它不一定是自然环境，它可能是社会环境啊、人文环境啊，哪怕是网络环境，它其实就是一个相对人个体存在的一个对立面吧。嗯，可能放在大概十十年前、十几年前，呃，艺术可能关注更多的是我不知道、呃、殖民主
1: 义，对，特别啊、哦哦、后殖民，哇，天哪，后殖民，然后
3: 再后来，我不知道，但是然后比如说沙士基当基对，就是自我身份的这个其实一直是一个主题，但是我觉得前几年是很很火的，嗯
1: ，就是。这么说吧，就大概的有那些 d a 啊，就是、嗯、呃 d a 大概有那些流行的主题趋势，在从从七十年代开始吧，因为七十年代这个社会形态，当代的这个地球村的这个社会形态开始萌芽，开始落定了，所以呢，当。保暖了以后，我们不光思淫欲，我们还想，啊、呃，淫欲它其实也是创造，所以我们还想着去去那些想头脑里面的创造，头脑里面的脑嗨嘛。那么从七十年代开始一直到现在，有很多很多艺术的创作思潮，然后这个艺术指的不光是美术，也指的是文学，也指指的是戏剧，指的是音乐，那。里面有好几个大主题嘛，有你刚才说的后志明，然后还有性别、嗯、身份，性别对，然后还有城市化
3: 啊、呃，城市化真的是三年前我觉得哇，
1: 够了，真的是够了，这个、怎么还在谈、这个？对，还有
3: 现在其实比较火的地缘，
1: 嗯、现在就是我们在搞的对
3: 环环境与创新对对，对，因为我现在真的觉得大家都在呃。去研究这个这个主题，就是，所以我只是简单的先抛出一个问题啊，就是为什么我们现在需要去关注 environment， 去关注环境这个东西呢？在你们看来
2: ，后疫情时代，因为疫情这几年让大家开始反思一些东西，还有我们是不是真的对我们生存的这个地球真的了解吗？嗯
3: ，对。
2: 我们之前一直在谈人类要怎么认识自我、认识自己，城市化建设，要去外太空要怎么样，但最后我们发现，人开始生病，地球开始发生变化，而且是因为这个疫情，我们发发现再来认知这个地球，它的生态环境已经在变化。嗯。
3: 对，我觉得疫情这一类的，呃，重大变故肯定会给我们的思维带来很大的改变，让我们去重新审视，就是说，我们作为一个人所身处的这这,这些东西。嗯，那老彭怎么看呢？就是为什么我们现在要去关注环境这个东西
2: ？因为要保护环境，所以要创新，是吧？<笑>老彭讲讲我们，我不知道。是，不是这个逻辑
1: ，有有有这个道理。老吴他的起点跟我的起点完全是相通的，然后分支上面呢，我跟老吴稍稍有一点区别。这个分支上面，我跟西元又相通了，就是在后疫情时代。至少从我自己和我周围的人，我们共同的体感都是，我们迫切的需要向内生长。我们需要先把自己处理安稳了，然后先把自己给顾好了，先把自己治愈了，才有可能面对向外，然后甚至有可能向外治愈。所以这个队内的这个生长，谢谢你刚才有说到，因为有一次我们两个针锋相对的时候，你说“非环境与创新”，那这个环境在哪里？我就很认真的瞪着我的眼睛看着你。环境，亲爱的，不光只有大自然的元素，也有人人的个体，人的一个体内的这个生理循环，它就是一个生理环境了、啊。所以这个向内生长要保护自然，保护环境，像老吴说的，这可能是我所想，啊、呃，是也没错
3: ，对，因为其实我承认，啊，这一这一开始，当我们在讨论，呃，我们要做的这个，呃。环境与创新文化节的时候，其实我对“环境”这个词是有误区的，因为“环境”让我直观的想到就是，呃 n a t u r a l environment， 就自然环境。但其实可能你追溯到，尤其是英文或法语的这个 on hormone environment 这个词的时候。他没有说专指自然，然后包括我们回到这场展览，就是法书的这个展览里涉及了非常多的环境的东西。嗯、最直白的就是自然环境，是种树，是山谷，是风水云的如何流转。但是他同时也是有，呃，政治环境的，比如说那个花盆的那个作品，在一个地球上，他、嗯、把呃，就是地球规划成那种小花盆，然后这是一个、呃、政治性质的东西。然后还有插、呃、一件
2: 国旗的作品，就是把对对国旗的那个全世界国家的国旗的元素拼在一幅画上，嗯、这个也是有政治性对域性
3: 的然后包括你刚才说的这个，无论是向内生长还是人身体内部发生,一些生理环境，生理环境、嗯、其实他也有提到、嗯，就是比如说以人做培养皿、嗯，或者说把人和植物杂交，嗯、然后呃，或者说我们把人当做自然环境当中的。一个组成部分，或者他它对、嗯、一个，或者他容纳自然这种，我我觉得他所谓的这个环境确实是涵盖很多可能性的。然后无论哪一种可能性，归根结底，他在思考的就是我们作为一个人在这个世界上如何去认知跟相处外界和其他的关系。这个对于当下来说是一个非常重要的东西，因为前几年我们，嗯。嗯现在啊，经过疫情这个大事件之后，我觉得前几年是有一点自大的。我们是认为我们的文明啊，或者各种发展水平到达了一个哇非常高度的。结果一个疫情其实就把我们的很多东西就给打败了。这个时候就是会有一个 case 在里面的，会有一个危机的。这也是导致为什么我认为现在大家更多的是转向呃环境。就是你不能再以为自己是宇宙的中心了，你得去跟周边的人也罢，社会也罢，信息也罢去协调，去寻找那个新的出路，去重新找到你生存的最优最优解。嗯，西元，所以你你认为呢？你你认为大家首先你有认为现在大家
1: 关注环境这个点比较多吗？西元他就活在环境本境里，也、嗯嗯、对，他不他不随这个潮流，主流
0: 。可能后就是疫情时代，大家关注的环境可能比较多吧，而且这个环境可能就是像你们刚才说的，他不是除了大自然环境以外，就是真的是环境打引号的环境，对。嗯但是有一个，刚才 Jackie 说说，我们应该就是有点像说，怎么去在这个环境中生存下来？对，
3: 认知跟找到就生存的方式吧
0: 。嗯、哦，但这一点我可能会有一点歧义啊，大家可喷啊、嗯。就是呃，可能也是跟我自身有关吧、嗯。我不，我不觉得我需要在环境中去找到认知。对，因为我自己的生活方式或者我的一个向内的一个生长吧，大多时候都是环境在适应我、嗯，不是我去适应环境
3: 。我觉得这个是一种认知，嗯嗯即使你认为他，你不需要适应他，但是你首先你对环境有一个这样的相处的认知，或者说白了，我们如果比喻环境是一个人，你们两个的相处方式就是这样，但是他也是一个、嗯。相处方式，然后另外一个点是我认为，至少在精神层面，人有的时候真的像飘在一个未知海域，然后你可能会游泳，你可能能捕鱼吃或者怎样，但是你需要一个坐标系去知道你大概在哪儿。我觉得这个是会给人安全感的，你明白我的？嗯，我明白、嗯、意思了。就是你可以不用它，你还可以继续留在原地。嗯、但是这个认知我觉得很重要。嗯
1: 嗯，<笑>我是不是说远了？这,这样的话，认知认知的话，就是就可能这个咱们这个圈儿又画回来了。认知的话，画回来法书的山谷的这个展，它的课堂，嗯。他想要呈现的是一个有知识在传播的环境，嗯，而且西元刚才他也在我们前科会的时候，他说到他觉得很妙的是，在这个展览当中，不光有就是基本款的导览，还有播客，然后还有请。正儿八经的那些学生来上课，这个认知我们又在认知些什么呢？我们真的就是因为这些播客，因为这些课堂，我们就认知明白了这个展嘛。如果连这个展我们都还没有认知的完全透彻的话，我们又在去哪去找方向呢？虽然你的问题、哦，你看我们在解读的时候，嗯、我就有我的。认知的偏差和误导了、嗯，这也是刚才我们聊的时候说到的这个很有趣的点，就是最后法叔他作为一个 I'm sexy lucky 我下凡的这个呵呵态度，然后又很积极主动的想要把这个知识认知传播给普罗大众，但是最后其实我们就是在。和安 n d 还和 and 还还还得意思就是说，在我们的认知体系里面去翻译，但是这个翻译的话，它其实有一些异化、嗯、误会、嗯、偏离
3: 。但是我觉得无论如何，嗯、呃，西元。有他自己对于环境和如何处理环境的一个方式、嗯，然后我也有，你也有，吴老师也有，大众也都有，嗯、呃，最起码如果这个展览不存在，也许我们今天不会提到这个话题，嗯嗯，所以可能他就做一个这样的展开式 PPT 就已经很及格了。我们就是思考，然后有自己的认知
2: ，嗯、这是艺艺术的一个现在来说是它的一大功能，嗯、就是引发思考。嗯，所以因为这个灾，我们开始想这些，不管是啊内环境还是大环境，大环境影响我们的内环境，内环境其实也会影响大环境
0: 。嗯它是一
2: 个相互的一个关系。嗯,嗯,嗯
0: 也引发了我们这次的博客，以及引发在听博此刻正在听博客的人他的思考。对，嗯，今天就聊到这里，然后特别感谢。Jackie 今天给我们带了一带来了一些全新的视角，不管是说解读展览也好，或者是我们更深入的去了解关于艺术艺术品还是
1: 环境也好，好非常谢谢 Jackie，、嗯、谢谢 Jackie， 谢谢谢谢然后希望还会再拉到 Jackie， 会的会的,会的，感谢小可爱们的耳朵，我们又一次的亲密的摩擦
0: ，如果大家有更多想听的话题，可以在我们的。留言板留言，如果如果大家有更多的想了解我们飞行嘉宾 Jackie 的一些信息，大家可以一步到他的微博或者是他的一些联系方式，微博就好，嗯，<笑>尽情的骚扰他，嗯、<笑>和骚扰我们，嗯
2: 、谢谢大家
0: ，下期再见谢谢，谢谢大家，干一
2: 杯吧。